0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y hemos llegado al viernes, el último día de la semana en que abro de par en par y junto a ustedes esta Ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 20 de septiembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, Hoy comenzaré comentando el anuncio de que Estados Unidos expulsó a dos miembros de la misión cubana ante Naciones Unidas en Nueva York. Por otro lado, la fumigación contra mosquitos podría ser la causa de los supuestos ataques a diplomáticos en Cuba, según investigadores canadienses. ¿Los bueyes? los bueyes regresan masivamente a los campos cubanos ante la falta de combustible. Y por último, aprueban la primera inversión alemana en la zona especial de desarrollo, Mariel. Y bien, presentados los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Esa que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, que hoy está especialmente concentrado porque tenemos muchos temas buenos, pero también está recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que desde hace más de 5 años hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que, lamentablemente, tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestra página en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema, que fue una noticia que salió ayer por primera vez a través de la red social Twitter, la red del pájaro azul, donde la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Morgan Ortagus anunció que las autoridades estadounidenses le habían pedido a dos miembros de la delegación cubana ante Naciones Unidas que abandonaran el país. Esta es la fórmula diplomática, pero en realidad eso significa que los expulsaron del país precisamente porque, según Hortabus, estaban realizando actividades dañinas para la Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Ejecutivo estadounidense también ha restringido los movimientos del resto de la misión cubana ante la ONU. Esta es una delegación formada por 16 miembros y a partir de ahora solo podrán moverse por Manhattan, ese centro de negocios y administrativo de Nueva York y donde justamente se ubica el edificio que sirve de sede a Naciones Unidas. Eh, según las autoridades norteamericanas han tomado muy en serio todos y cada uno de los intentos contra la seguridad nacional. Y en un comunicado detallan que los dos diplomáticos expulsados abusaron de sus privilegios de residencia y esto se debe a los intentos de llevar a cabo operaciones de influencia contra Estados Unidos. Rápidamente el canciller cubano Bruno Rodríguez respondió que se trataba de una expulsión injustificada que busca provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de las embajadas bilaterales. Esta es la versión oficial. Lo cierto es que eh, en los próximos días probablemente estos dos diplomáticos expulsados, de los cuales no se conoce ni la identidad ni la posición que tenían en la delegación cubana, regresarán al país y veremos pues, un largo culebrón de reconocimientos, apoyos oficiales, a estos dos funcionarios cubanos, como ha sido en otras ocasiones. No olviden el lamentable incidente del pasado año en que la delegación cubana ante Naciones Unidas protagonizó un acto de repudio, un meeting o un scratch. Eh, en un momento en que se intentaba presentar en la sede de ese organismo internacional un informe y una campaña sobre la situación de los presos políticos en Cuba. Allí los vimos manotear, gritar, insultar, todo lo contrario a lo que debe hacer un diplomático que uno sobreentiende, es una persona que busca la conciliación, el argumento, que se mueve en el territorio de la palabra y no de los gritos. Y después de ese incidente donde... Una diplomática, especialmente se destacó la señora Anayansi Rodríguez, pues fue justamente catapulteada, elevada a viceministra de Relaciones Exteriores en Cuba. Así que estos dos expulsados, pues además de ser recibidos probablemente por el oficialismo con la alfombra roja, también, también es posible que escalen posiciones. Y bien, dicho esto, me voy al segundo tema que está relacionado. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado hablar? en los últimos años del incidente conocido como los ataques acústicos, los ataques sónicos o el síndrome de La Habana, en el que decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses sufrieron afectaciones de su salud por supuestas, eh, supuestos ataques que no se ha podido precisar muy bien de qué naturaleza o cuál era su origen. Ahora, ahora unos investigadores canadienses tienen una nueva hipótesis, una nueva teoría que viene como una pieza, una pieza a agregarse a este rompecabezas, a este calidoscopio de presuntas causas para el daño que sufrieron estos diplomáticos, pero que es una hipótesis más. De todas maneras, eh, les recomiendo leerla, suena interesante. Esta investigación que fue revelada el jueves por la radio televisión pública canadiense CBC, eh, fue encargada justamente por las autoridades de Canadá a científicos y ellos han determinado que la causa podría ser la fumigación masiva contra mosquitos portadores del virus del Zika. Escuchen bien, esta vez se desmarcan de que el origen de eh, los daños, las lesiones cerebrales que sufrieron los diplomáticos sean a causa de un daño acústico, sónico y también que sean producto de la histeria colectiva, como nos ha intentado hacer creer la prensa oficial o las voces oficiales, diciendo que no pasó nada, que todo es una reacción histérica. Pero estos investigadores canadienses han seguido una serie de pruebas, entrevistas, y han concluido que podrían ser la causa de estos males las neurotoxinas, las neurotoxinas vinculadas especialmente a eh, pues, insecticidas, pesticidas, organofosfatos. Que, eh, podrían haber estado, a las que podrían haber estado expuestos estos diplomáticos especialmente desde 2016 cuando las autoridades cubanas lanzaron masivas campañas de fumigación para erradicar los mosquitos portadores del virus del Zika. Esta ha sido una versión, la de estos investigadores canadienses, que ha salido eh, poco después también referida en los medios oficiales que han dicho, bueno, se prueba que el síndrome de La Habana todo era falso, pero que no ahonda demasiado en esta nueva hipótesis y la gravedad que entraña. En la prensa oficial cubana han consultado al Ministerio de Salud Pública y ha dado una respuesta más bien esquiva de que en el protocolo para fumigar para eh, eliminar estos mosquitos, se han seguido las pautas de la Organización Mundial de la Salud, pero que de todas maneras van a indagar un poco más. Lo cierto es que basta una mirada muy superficial para darse cuenta que en un sitio como Infomet, un sitio dedicado a la salud pública cubana y a las investigaciones sobre ese tema, apenas se puede detectar investigaciones, pesquisas sobre el efecto en la salud de los productos que se utilizan para la fumigación contra el mosquito. En lugar de eso, abundan mucho más las investigaciones para decir el efecto sobre el mosquito. Pero basta indagar en la población y encontrarán muchos ejemplos, muchas historias. Historias y anécdotas de personas que se han sentido mal, han tenido náuseas, dolores de cabeza, alergias, irritaciones cutáneas incluso, eh, cuando han sido expuestas a esta fumigación. La pregunta que yo me hago ahora es eh, si la hipótesis de los canadienses, de los investigadores canadienses llega a probarse como una realidad, como una verdad científica, entonces habría que cuestionar el efecto que ha tenido para la salud de millones de personas en esta isla, no ya para un grupo de diplomáticos, la exposición por décadas a agentes químicos empleados en el intento de erradicar a los mosquitos especialmente al Aedes aegypti, que también propaga el, el dengue entonces la pregunta queda abierta eh, el Minsap tiene que responder, tiene que haber una verdadera investigación y ver ver los daños reales o los potenciales y posibles daños que han sufrido los cubanos por algo que parece ser que ha detonado a partir de los diplomáticos según esta versión canadiense, pero que podría, como dije hace un rato, estar afectando a millones de personas en este país. Y con esto me voy rápidamente al hecho de que 4.000, 4.000 yuntas de hueyes eh, volverán a los campos cubanos para apoyar en las labores relacionadas con la producción de alimentos y la zafra azucarera. Estas son eh, informaciones oficiales que ha dado el presidente de la empresa estatal Azcuba, Julio García Pérez. Cuando uno lee estas cifras oficiales, lo primero que se cuestiona es dónde estaban esas 4.000 yuntas de bueyes en un país donde comprar un trozo de carne de res es una utopía casi dolorosa, donde encontrarse una vaca cada vez es un fenómeno más extraño en los campos cubanos y sobre todo quién va a velar también por los derechos animales de estos bueyes, cómo se le va a proteger en manos estatales, si un tractor, un tractor en manos estatales eh, ha probado estar descuidado, mal atendido, tener una limitada vía útil, cómo será. ¿Cómo será el tratamiento a estos animales donde, en un país donde además los movimientos medioambientales, ecologistas y de protección animal están ilegalizados y casi no pueden hacerse escuchar en la opinión pública? Así que bueno, 4.000 yuntas de bueyes dicen, dicen las voces oficiales que regresarán a nuestros campos. Dudo muchísimo del número y por otro lado me cuestiono la calidad de vida que tendrán esos animales. Y bien, me voy rápidamente al último tema y es que las autoridades cubanas han aprobado a una empresa alemana eh, para instalarse en la zona especial de desarrollo Mariel. Les recuerdo que esta zona especial, ubicada al oeste de la capital cubana, ha sido como el último elefante blanco del castrismo, la última apuesta económica para reflotar las finanzas, la economía y la inversión en Cuba. Lo cierto es que ahora ha llegado esta entidad alemana, es una empresa eh, dedicada fundamentalmente a sistemas hidráulicos y neumáticos, también equipos dinámicos y sus componentes y está en una fase eh, inicial de ser aprobada para instalarse allí. Lo cierto, lo cierto es que la zona especial de desarrollo Mariel no ha logrado las expectativas, por ejemplo, en el año 2018, eh, pues logró unas inversiones por más de 481 millones de dólares. Parece mucho, ese fue su máximo histórico, pero, pero, el problema es que la isla necesita como mínimo 2.500 millones de dólares de inversión al año para poder para poder salir del atolladero. Y con esto con esto me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.